Aș putea spune că teatrul radiofonic ne-a ajutat foarte mult în această perioadă de pandemie. Din punctul meu de vedere a însemnat mult pentru oamenii care au fost, să spunem, închiși în casă. Așadar, iată, domnule Dan Puican, cât de importantă este atribuția dumneavoastră la cele peste o mie de piese pe care le-ați regizat. Ce simțiți în această perioadă față de interesul acordat teatrului radio? pentru că s-a ascultat foarte mult în ultima perioadă. Domnule, în decursul anilor, teatrul radiofonic a făcut cultură poporului român. Pe vremea când activam la radio, din 1963 până în 2016, când am făcut, cred, 17 ultima piesă, în total am făcut peste 1000 de emisiuni de radio piese de teatru, scenarii, unde vesele, emisii poetice și erau trimestrial emisii cu cei mai buni actori citatori și făceam festivaluri la inițiativa lui Iulius Sundrea. Și mă bucuram că săptămânal făceam pe vremea aceea cel puțin șase piese de teatru. Vinerea mi-aduc aminte că făceam emisii pentru elevi, ceea ce cereau prin Ministerul Educației. Elevii, în loc să citească teatru, ascultau și erau fericiți. Luna seara, la 8 jumate, să știa, era premieră teatru radiofonic. În 1996 s-a numit Teatru Național Radiofonic. Până atunci era numai teatru radiofonic. Domnule Dan Puican, teatrul radiofonic a fost foarte ascultat în ultima perioadă. Foarte greu să ne decidem care a fost piesa noastră favorită, foarte greu să ne decidem care sunt actorii, care sunt vocile care ne plac cel mai mult. Cum alegeați aceste voci? Eu am avut fericirea să lucrez începând cu maestru Calboreanu în 1964 până când s-a propădit în multe piese de teatru. Așa am avut în distribuție pe Bilic, pe Jugaru, pe Radu Berigan, pe Ion Lucian, pe Silvia Dumitrescu Timica, Eugenia Popovici și mulți, mulți alții. Bine înțeles că în emisiunile mele au fost și toți colegii mei de la clasa care am terminat, numită Generația de Aur. Erau tineri frumoși și talentați, Valeria Seciu, Gina Patrici, Ion Caramitru, erau favoriții mei. De aceea sunt mândru că în perioada 70-80 am făcut integral la Cehov, ceea ce n-a făcut nimeni la radio. Toate piesele lui Cehov au fost făcute de mine cu această generație nemaipomenită, în care Valeria Seciu și Ion Caramitru este în toate cele patru piese a lui Cehov. Mai târziu am făcut și integrala Caragiale, începând cu Napasta și cele trei comedii scrise de Caragiale. Și ne-ați oferit cu câțiva ani în urmă și o carte deosebită, cu titlul Radioul este viața mea. Da, Ani Muscă a fost cea care mi-a redactat cartea și am fost fericit, am părut. din păcate n-am spus prea multe, fiindcă tirajele pentru anumite sute de pagini și n-am vrut să încarc 
această carte. Dar mi-a făcut mare plăcere. În decursul anilor am avut fericirea să pun piese de teatru la toate radiodifuzurile din Cercul Socialist. Am pus la Varsovia două piese, la Budapesta trei piese, la Berlin două piese, la Moscova un recital Estenin Eminescu, la Sarajevo, la Novisad și la Praga încă două piese. În fiecare an eram solicitat la Berlin suia dacă se poate să vină Dan Puican. După prima piesă mă adoraseră actorii și realizatorii din radiodifuzurile din cele respective. Și nu numai atât, domnule Dan Puican, sunteți recunoscut ca unul care s-a luptat foarte tare să poată ajuta actorii să găsească suport financiar pentru a pune în scenă aceste piese de teatru. Nu a fost ușor, îmi închipui. Actorii erau fericiți că vin la radio. Televiziunea nu era așa de dezvoltată. Era perioada când erau numai două ore de televiziune pe televiziunea națională și radio era un mijloc de a-și mări financiar viața lor de zi cu zi. Mi-aduc aminte, atunci erau artiști meriți și artiști ai poporului și artiști meriți aveau un bonus de 300 de lei în plus, iar artiștii poporului de 1000 de lei. În emisiile de undă veselă, care am făcut vreo 10 ani la rând și cenele cel mai potrivite le dădeam lui Bilic și Giugaru și Giugaru mă suna seara acasă și îmi spunea mai să pâicane, nu spunea tovarășul, mai să pâicane, mâine la 8 să la radio, dar rămâne așa cum am vorbit, nu? Fiindcă ei la o emisie de undă veselă l-au 1440 de lei. Lea Faunea, prim actor al național în acea perioadă, era de 1700 de lei. Deci, numai dintr-o emisie de unde veselă care ținea o oră cam atâta, el lua aproape întreg salariul de la teatru. Aceste piese de teatru radiofonii ne-au ținut pe mulți lipiți cu urechile de radio. Sunt convinsă că și în continuare se întâmplă acest lucru. Ce înseamnă să fiți înconjurat de acești actori? Să-i vedeți acolo în platourile de registru? Era o atmosferă formidabilă. Teatru radiofonic se făcea numai dimineața între 8 și 10. Că la 10 porneau actorii la teatru la repetiții. Eu la ora 8 un sfert, eram la radio. Cel care era înaintea mea de multe ori era George Constantin, care îl consider unul dintre cei mai mari actori ai ultimii generații, care mă aștepta și erau foarte bine distanți. La început era un sfert de oră de bancuri și noi spuneam că horul cel mare al radioului era Radio Shams. Toți spuneau tot ceea ce se întâmplă în teatrele respective. Actorii nu se urau, nu se invidiau, erau fericiți că sunt la radio și vinerea mai târziu să trimiteau banii acasă pe poștă, dar vinerea e caseria deschisă și coada era imensă la caseria radioului când își încasau banii pentru emisiile pe care le făceau. Din păcate, bărca nu se mai face. Într-un an de zile, nu doi ani, nu acum vorbesc de pandemie, 
În ultimii de ani, nu s-au făcut decât o singură piesă pe lună, ceea ce e foarte puțin. Actorii, nici nu mai ai actori. Actorii în vârstă nu mai sunt. Din generația mea, mai sunt doi. Victor Benciuc și Sanda Toma. Restul, din păcate, au plecat în ceruri. Dacă actorii tineri nu sunt dispuși, când am terminat Institutul de Teatru, era obligatoriu să stai trei ani la teatele din provincie. Și era bine că acolo jucai. Și fiecare actor jucă cel puțin două, trei roluri pe stagiune. Acum, dacă iei un absolvent de la Institutul de Teatru, habar n-are să joace un rol. Nu știe să-l descifreze. Aici e tragedia teatrului. Eu sper că în viitor să va reveni. Pentru că acum e dezastru cu actorii tineri. Ei se duc numai la reclame, la aceste multe televiziuni care le avem. Sunt plătiți acolo, nu știu cum, cu câți bani, dar nu-i interesează să ducă, nu vreau să spun nume, dar sunt actori care știam, îi văzusem la facultate, foarte talentați, dar ne plecând în provincie unde au fost solicitați, n-au știut să își conserve ei mecăria lor, fiindcă jucând în diferite piese și piese clasice, te formezi actori. În ultimii ani, când mai puneam piese la radio și chemam actori mai tine, era foarte greu. Nu vorbesc de excepții. Așa era pintea care era formidabil. Aveam un instinct al teatrului și mulți, mulți alții. Astăzi, în afară de Marius Manole și, sigur, Mălăiele, care îl consider cel mai bun actor la ora asta în teatru românesc, face și comedie și dramă și are un farmec nemaipomenit. Restul, am auzit de dumneavoastră pe cineva, actorii în vârstă nu mai sunt, nici teatru național care are numit în actori în vârstă nu mai are. Nu are cine. Mă bucur că încă mai sunt oameni care ascultă Teatrul Rădăfării, cu toate că e pus la niște ore imposibile. Dar sunt bătrânii care ascultă și m-am bucurat că și mulți tineri, că mai primesc din când, când telefoane atât din București cât și din provincie și îmi spun că ar vrea să asculte, dar nu fac eu repertoriu, nu fac eu planul emisiilor, dar mă bucur că ascultă Teatrul Rădăfării. Ce o plăcere! Era o, o doamnă care s-a făcut de Dumnezeu să ierte, care asculta seară de seară teatrul radiofonii. Și când te aveam piesi, mă suna noaptea să-mi spunea, bai, m-ați întâmplat. Sigur că piesele făcute de mine, fără să mă laud, aveau distribuții cu cei mai buni actori care a avut teatrul românesc de după 1940.